0: Sportif, c'est Armano et vous êtes dans le dernier épisode de la semaine du podcast Devenir Triathlète. Pour co-animer cet épisode avec moi, j'ai toujours Olivier De Scooter. Salut Olivier. Salut Armano et notre invité de la semaine Sandra zeffer Salut Sandra. Salut
1: Armano. Comment
0: vas-tu pour terminer la semaine
1: Toujours aussi bien. Le ouais, soleil ouais. brille, ça va.
0: Sandra, je voulais qu'on termine la semaine justement en parlant de ta formation de micronutritionniste. On est bien revenu avec toi, c'est ces trois derniers épisodes justement sur ta formation d'entraîneur et puis tu nous disais qu'en fait à la base ta reconversion, c'était déjà des de comprendre la chimie, la biochimie euh, de l'alimentation, de la nutrition et, euh, et quand tu as entendu parler de la micronutrition, tu te dis, allez, voilà, c'est ça, c'est ce que je veux faire, donc je vais quand même finir ma formation d'entraîneur et puis après euh, je, vais, je vais enchaîner là-dessus. Euh, comment est-ce que tu as réussi à enchaîner tout ça et puis après je voudrais qu'on parle de la formation en elle-même. Et
1: euh, ça s'est fait naturellement en fait, il hein. n'y a, eu euh, a pas eu de problème particulier, euh, c'était juste une suite logique. Euh, le seul petit problème, c'est que euh, dans la micronutrition, euh, on a un petit souci de lobbying au niveau pharmaceutique. Donc, il y a énormément, énormément de formations qui sont dispensées par les laboratoires, hein, donc qui vont forcément euh, induire des comportements des praticiens euh, vers les molécules synthétiques. Euh, chose que je ne voulais pas. Donc, euh, j'ai vraiment cherché longtemps euh, pour trouver une formation qualitative qui me permette euh, de me faire, moi, mon propre opinion et, et d'être déchargée de tout le côté pharmaceutique. Et j'ai dû me rendre à Montpellier une fois par mois, justement, euh, euh, au CHU, pour une formation qualitative à ce niveau-là, qui s'éloigne en fait du côté très complément alimentaire, parce que c'est pas du tout ça, la micronutrition. On peut, y, on peut, y, on peut en avoir besoin. Mais la micronutrition, c'est pas de dire « tu prends tel ou tel cachet de molécules et ça va t'aider ». Non, la micronutrition, c'est d'abord dans l'assiette.
0: Du coup, c'est une formation qui a duré combien de temps pour toi
1: Eh bien, avec les petits aléas du Covid, on peut dire que ça a duré un an et demi.
0: Un an et demi, mais sinon, sur une, une durée classique, ce serait plutôt huit mois 8 mois, euh, à raison de quoi Une formation tous les... C'est des
1: séminaires, en fait, qui sont dispensés une fois par mois et avec euh, de la mise en pratique euh, entre les séminaires pour euh, pour comprendre et puis pour euh, pour apprendre.
2: Et donc, comme tu le disais euh, hier, tu, tu n'as besoin que d'un un bac, tu enfin, t'as pas besoin de, de prérequis particuliers pour ce genre de formation.
1: Non, mais par contre, c'est d'un niveau très, très élevé. Moi, je vous parlais de la nutrition, mais ça fait déjà au moins une quinzaine d'années que je lis plein d'ouvrages, que je me renseigne, j'essaye de comprendre que, euh, voilà, les filières énergétiques, ça, je l'avais déjà acté depuis longtemps, qu'on me parle du fonctionnement du pancréas, j'avais déjà acté depuis longtemps aussi. Donc, quand on est en séminaire, euh, il peut y avoir, euh, il y avait des médecins, il y avait des sages-femmes, il y avait des infirmiers, euh, (rire) puis il y avait moi, l'entraîneur, quoi. Donc, euh, il y a quand même des gens qui ont des En fait, euh, dans euh, tout ce qui est médical, euh, comprendre les cycles de euh, multiplication cellulaire, etc., il faut comprendre tout ça. Et sincèrement, euh, le le bac que j'ai passé euh, m'a permis justement de comprendre certaines choses qui m'auraient échappé en fait. Euh, ou qui pourrait demander un travail vraiment conséquent pour le comprendre
2: je te te comprends tout à fait parce que c'est que j'ai fait moi-même une formation bon qui était qui était beaucoup plus courte hein mais euh, en micronutrition pour les sports d'endurance qui était dispensée par la clinique du coureur euh, qui était qui était vachement bien mais euh, mais je me suis retrouvé en fait avec euh, que des kinés euh, des médecins enfin j'étais le seul qui n'était qui n'avait pas un, un background scientifique et donc on faisait un petit tour de table on devait une, une, être une vingtaine et puis je disais oui moi je suis consultant en management <rire> et tous les gens vont se attends il s'est trompé de ça lui et effectivement c'était c'était quand même vachement technique donc j'ai dû m'accrocher euh, pour poursuivre le truc et donc voilà donc c'est pour ça que je, je...
1: alors après moi c'est naturel hein. sincèrement je, j'aime tellement ça que je mémorise je mets tout le temps en pratique j'utilise tout tout le temps euh, ma gamine la dernière fois elle me dit encore euh, maman dans le poisson là il y a de la vitamine D hein. donc euh, c'est normal. enfin chez... c'est comme le sport en fait je respire euh, je respire euh, micronutrition euh, on en parle souvent je c'était naturel en fait
0: donc, donc du coup dans l'assiette à la maison euh, sur l'îlot de la cuisine quand tu fais manger les enfants vous décortiquez l'assiette
1: ouais ils aiment bien en fait ils aiment bien savoir pourquoi ils mangent telle ou telle chose. Pourquoi aujourd'hui on mange ça Finalement, la dernière fois j'ai fait des j'ai fait des huîtres. J'en fais assez fréquemment pour la dose d'iode en fait. Et la dernière fois mon fils m'a dit bon maman, aujourd'hui je me leur mange cru. » parce que je les gratine quand même pour les pour les les petits l'histoire d'eux alors même si les oméga 3 ils prennent un peu une claque c'est pas grave il y en a quand même euh, mais le voilà, le gamin à 12 ans il a mangé deux huîtres énormes crues quoi ben moi à 12 ans je mangeais jamais ça hein.
0: bon c'est bien ça, ça doit être sympa de faire partie des enfants de la famille Zephyr entre euh, pas trop d'écran du sport euh, de la micronutrition à table euh, dès le plus jeune âge on
1: s'habitue à tout les gamins on, on s'habitue au modèle que leurs parents leur, leur offrent et, et ils y trouvent euh, euh, ils y trouvent un réconfort ils y trouvent des habitudes euh, et, et euh, ça leur permet de grandir dans un bon cadre. Le jour où ils partiront de la maison, ils feront quand même ce qu'ils veulent. Mais ils auront les bases. Ils ont été éduqués d'une certaine manière.
2: Et parce que là, là maintenant, ils sont encore enfants. Ils sont pas, ils sont pas encore à l'adolescence. Euh, j'en
1: ai un de 13 ans quand même.
2: Il commence pas à y avoir un peu une une forme de, de de rébellion un petit peu. Je sais que moi personnellement, j'ai été éduqué aussi très fort comme ça à la maison. C'était, enfin, il y a jamais eu un Coca qui est rentré dans la dans, dans, dans la maison. Je pense. Euh, euh, le, tu t'ouvrais le frigo c'était un potager euh, ambulant enfin voilà il c'était, c'était, y avait que des salades et des légumes euh, partout et, et donc euh, et c'est vrai que bah, moi je me souviens à l'adolescence même un peu avant enfin vers, vers 10 11 ans au moment où j'ai, j'ai commencé à aller à prendre le bus tout seul comme un grand pour aller à l'école un, un petit peu plus loin euh, euh, bah, sur le sur le chemin du retour j'allais, j'allais, mes copains ils mangeaient des bonbons, ils mangeaient des chips et pour moi c'était quelque chose de nouveau, j'ai découvert ça et ma mère me le rappelle toujours, c'est quand tu avais 10 11 ans, bah tu devenu gros. Alors gros, bon, j'ai jamais été très gros donc voilà mais j'étais un petit peu et voilà, elle m'a dit voilà, ça se voyait puisque pendant un an, j'ai fait que bouffer des bonbons parce que euh, pendant toute mon enfance, j'ai j'ai pas pu voilà parce que je connaissais pas ça. Et donc euh, donc voilà, c'est donc j'ai eu cette petite période, bon qui est, heureusement n'a pas duré, euh, mais mais voilà il y a eu ce petit côté un peu rebelle de bâton. Euh, comment ça je peux pas" euh... oui
1: bah après voilà y, tes parents t'ont préservé euh, de ce côté-là euh, donc ce qui n'était pas une mauvaise chose après les, les gamins ils doivent connaître aussi enfin j'ai moi à la maison j'ai quand même quelques bourbons. de temps en temps ils ont le droit d'en avoir un bon après les sodas ça par contre c'est c'est, c'est rédhibitoire mais euh, je pense que c'est une bonne chose et, et, et comme on le disait tout à l'heure euh, les gamins doivent faire aussi leur expérience. Ils doivent aussi un peu se rendre compte, ah, tiens, j'ai mangé de la merde, ah, bah, j'ai grossi. Tiens, ah, bah, tiens.
2: Ouais, non, non, mais je pense que c'est très important, en fait, de, 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 leur faire comprendre aussi le, le pourquoi et, et l'effet que ça peut avoir sur leur corps. Et si tu allies ça avec le sport, euh, et que tu parviens à leur faire réaliser justement que, bah oui, en fait, quand tu manges ça, bah, ça va affecter tes performances et, et si t'es pas bien hydraté, bah, tu vas te sentir fatigué et donc, tu seras pas bon à l'école et t'arriveras pas à te concentrer en classe, etc. Euh, et si tu parviens effectivement à faire ces liens-là, je pense que le, 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 le front peut tomber plus facilement.
1: Bah on a eu, on a eu euh, il y a environ un an, un an et demi, euh, quand j'ai commencé vraiment à, à rentrer dans la, la micronutrition, euh, j'ai commencé à complémenter toute ma famille avec des oméga-3, euh, mais de forme naturelle, en fait. Hein. On boit de l'huile de foie de morue tous les jours, hein. sauf les jours où on va manger euh, quelque chose qui en comporte, eh ben, bien de manière unanime, toutes les personnes de ce foyer qui prennent ça, on a tous eu euh, quelque chose de hyper positif au niveau de notre concentration, performance, travail, etc. Et le gamin le ressent. Le gamin a eu des... Euh, euh, ma gamine, elle, elle avait du mal à s'endormir, etc. Euh, ça a eu un effet positif à ce niveau-là euh, pour elle, et plus d'autres choses. Et euh, lui, il a eu des résultats euh, mais incroyables. quoi. Il tournait à 12-13 de moyenne, bon élève, sympa, maintenant il tourne autour de 17-18, quoi. Il est super performant, il n'est jamais fatigué, bien dans sa tête. Et mon mari, c'est pareil. Grâce au foie de morue. Enfin oui, grâce au foie de morue, mais non, grâce à l'impact, en fait. À l'impact de, 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 de l'oméga 3 de bonne qualité qui va être pris de manière fréquente. Quoi.
2: Non, mais c'est clair, je pense, je pense que c'est quelque chose qu'on sous-estime complètement aujourd'hui dans, dans l'alimentation
0: et dans les, dans les mœurs.
1: C'est ça. Donc du coup, il y a, y, a, y a des choses qui peuvent être vraiment révélatrices hein, au niveau alimentaire.
0: Tu nous expliquais justement en off que, il bah, y a quelques temps, tu finissais tes examens pour, pour cette formation. Euh, donc ta formation qui a duré un peu plus longtemps que prévu. Quelle forme prennent les examens Qu'est-ce que ça te donne comme diplôme Si je ne m'abuse, c'est un ADU, c'est ça
1: Un diplôme de micronutritionniste il okay. est, qui n'a pas été dispensé sur une université. Hein. C'est un diplôme indépendant, encore une fois. Donc du coup, euh, praticien en, en, en micronutritionniste.
2: Et, et, et en France, c'est, je, je, je pense que c'est pareil qu'en Belgique, il n'y a pas d'accès à la formation pour être nutritionniste. Pour, si toi, tu veux travailler maintenant en, en tant que, que nutritionniste, par ah, exemple. Ouais,
1: ouais, Moi, je peux m'installer. Sans aucun problème. Après, moi, personnellement, j'ai envie de voir un petit peu plus loin quand même, mais euh, parce que j'ai envie de travailler aussi avec les pathologies, j'ai envie de pouvoir euh, étendre un petit peu mon champ de... Euh, mon potentiel d'action, en fait. Hein. Mais, euh, mais je, peux, je, je, vais, je vais, d'ailleurs, dans les prochaines semaines, m'installer clairement en tant que, que micronutritionniste.
0: Alors, justement, parlons de la suite. Tu as dit que tu, euh, tu, tu veux élargir ton champ de possible, euh, ne pas être que entraîneur et micronutritionniste. Donc, euh, que, quels sont tes plans, Sandra
1: Alors, le plan, clairement, donc, pour l'instant, je m'installe, mais je travaille avec euh, les sportifs, les sportifs que je connais déjà, triathlètes, euh, sport d'endurance, euh, etc. Euh, donc, ça, ça va être mon premier, euh, ma première manière de mettre en place euh, ma nouvelle vie active, on va dire ça. Euh, je ne peux pas en faire trop parce que je repars sur un autre diplôme qui va me prendre deux ans. Mais après, c'est le dernier, hein. Après j'arrête.
0: Ouais, mais en fait c'est quand tu arrives à 70 ans, c'est fini hein. Non non mais
1: en fait moi ce que je veux, moi ce que je veux c'est euh, avoir un, un éventail en fait de possibilités qui ne me bloque pas à un moment donné ou à un autre. Toute ma vie ça a été ça le problème. Alors j'étais bonne dans ce que je faisais mais j'avais pas ce diplôme là et puis après j'avais pas ce diplôme là, je pouvais pas évoluer comme ça. Vous voyez ce que je veux dire Donc du coup aujourd'hui, je me blinde. Je me blinde de tous les côtés de manière à pouvoir faire ce que j'ai envie comme j'ai envie. Et euh, donc du coup, je vais passer le BTS diététique. Euh, en plus je vais le faire à la maison hein, donc ça va pas forcément être facile qui me permettra justement d'avoir euh, le côté reconnu par rapport au, euh, au médical en fait donc du coup je pourrais m'installer en tant que diététicienne micronutritionniste et le plus plus au niveau du sport
2: d'accord donc il y a une différence entre nutritionniste et c'est oui, ça. Oui, c'est, c'est pas,
1: c'est pas, c'est pas vraiment la même chose, non. C'est pas vraiment la D'accord. même chose. En BTS, on va quand même, euh, travailler avec une grosse, grosse, grosse partie de biochimie, euh, pour comprendre plus le côté euh, pathologique, en fait. Et moi j'ai envie aussi d'aller vers là, pas de, pas de rester que axé sur le sport. J'ai envie d'aller parce que les sportifs des fois ils sont diabétiques, ils sont, des fois ils ont des maladies euh, orphelines, ils ont des maladies génétiques, ils ont des choses comme ça. Donc il euh, y a différents aspects en fait du côté nutritionnel qu'il faut prendre en charge aussi. Et la diététicienne, elle peut se permettre d'avoir cette euh, crédibilité là, que nous, en tant que conseillers, bah oui, on peut mettre des choses en place pour réguler un diabète, pour aider au cholestérol, euh, pour d'autres choses aussi, hein, les maladies cardiovasculaires, etc. Y a plein de choses à faire, mais on n'a pas cette crédibilité finalement euh, du corps médical que moi, je veux avoir pour pouvoir augmenter mon potentiel d'action. Donc, encore deux ans.
2: Bon,
0: tu nous l'as dit dans le premier épisode, as 38 ans, donc euh, on fêtera tes 40 ans avec, euh, avec le bagage complet.
1: Oui, voilà, et puis il n'y a pas d'urgence. Enfin, la société, elle est un peu au ralenti, donc de toute façon, c'est le moment de capitaliser sur euh, des choses qui peuvent avoir un, un petit plus euh, dans l'avenir. Donc, il euh, ne faut pas avoir peur de ça. Et puis, à côté de ça, on, je peux pratiquer quand même. Je peux encore même encore entraîner, je peux faire de la consultation micronutritionnelle. Enfin, il y a des choses à faire. Il n'y a pas que euh, que rester derrière un bureau à étudier quoi.
2: Je pense qu'avec le avec le confinement aussi, les, les, l'effet Covid, je crois qu'il y a eu énormément de gens qui se sont réorientés, qui ont repris des des, des études, des, des nouvelles formations. Euh, ou même qui se sont lancés dans des nouveaux projets ça a été le cas du coup d'ailleurs du podcast euh, du podcast Oana hein, enfin qui aujourd'hui s'appelle devenir Triathlète mais je je, je sais pas si le, le podcast existerait si euh, voilà s'il y avait pas eu le confinement je ne sais pas ça a
1: remis euh, plein de choses en, en perspective en tout cas euh, il est vrai que moi le l'histoire du bac BTS etc euh, ça fait dix ans que je me pose la question et ça fait dix ans que je me dis je veux pas refaire le bac et au final
0: je finis quand même par le faire
1: voilà <rire> mais j'ai perdu du temps quelque part chose qui n'est pas dramatique mais ça m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui avec la force de volonté que j'ai aujourd'hui donc je pense que c'est pas une mauvaise chose que les gens se remettent en question et euh, essayent d'aller vers euh, ce qui leur fait le plus de bien non, on n'est pas né que pour euh, métro euh,
0: boulot-dodo quoi. Ah ça, qui dit dis-tu Un point qu'on n'a pas abordé, euh, peut-être juste pour clôturer euh, cette série d'épisodes, c'est le coût des formations, le coût de la formation euh, d'entraîneur et euh, le coût de la formation nutritionniste et puis tant qu'à faire vu que tu as déjà tes plans, le coût de la formation d'ététiciens euh,
1: Bah écoute, euh, au niveau du, de la formation d'entraîneur, ça, ça coûte environ 1000 euros, euh, ça a été pris en charge par mon club à l'époque euh, et il faudrait, il faut additionner aussi le stage du BNSSA qui coûte environ 600 euros. Euh, donc voilà, grosso modo, d'eau, en dessous de 2000. Euh, c'est, c'est un peu les prix pour le côté entraîneur. La formation de micronutrition, elle m'a coûté 1500 euros, elle aussi. Et le BTS coûte 6000 euros. Donc, j'ai euh, j'essaye euh, un coup par la région, euh, un coup par Pôle emploi, un coup par machin, parce que forcément, j'ai à part euh, mes prestations, euh, euh, j'ai pas forcément de revenus euh, à part euh, à part ça, mais c'est un choix aussi, hein, euh, temporaire. Et euh, donc j'essaye un petit peu, et ça passe. Il y a, y, a, y a des choses, il y a, y a des aides possibles en fait. Euh, le mon bac, j'ai réussi à le passer par la région. Il euh, y a des choses à
0: faire. Pour finir, si euh, euh, des auditrices, des auditeurs, s'ils étaient intéressés euh, par euh, tes services, comment est-ce qu'on peut te contacter Comment est-ce que euh, on prend rendez-vous avec toi Et comment est-ce que tu fonctionnes Est-ce que ça fonctionne aussi à, à distance ou euh, tu veux absolument voir tes athlètes C'est mieux. Euh
1: de les voir pour pour peut-être bien bien comprendre. Vous savez, des fois dans la gestuelle on on décèle certaines choses qu'on décèle pas forcément en en visu euh, euh, d'ordinateur. Tout dépend toujours du besoin. hein. Après la visio, ça marche aussi, donc euh, pourquoi pas. Euh, Pour l'instant je travaille sur mon site internet, donc j'ai pas encore les clés euh, à donner euh, au niveau du site internet, contact par mail. c'est, c'est, c'est comme ça que je fonctionne pour l'instant.
0: Okay. Bon, de toute façon, si jamais, euh, chers auditrices, chers auditeurs, vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous nous contactez et puis nous, on fera passer le message à Sandra. Ça
1: marche, avec plaisir.
0: Sandra, merci beaucoup pour euh, toutes ces informations pour cette semaine passée à tes côtés. Euh, j'espère que ça t'a plu aussi comme expérience de podcast parce qu'on en parlait en off, c'est aussi une chose... Euh sur lesquels tu veux travailler et puis euh, bah, en tout cas on te souhaite une très bonne continuation et euh, bah, on se donne rendez-vous dans deux ans du coup une fois que tu, tu seras diététicienne voilà
1: tous les deux ans parfait
0: <rire> ça marche merci, merci Sandra merci pour ton temps et puis euh, bonne, bonne continuation en
2: tant, en tant que, que micro-nutritionniste coach, athlète, maman et tout ce qui s'en suit avec le sourire <rire> merci beaucoup ciao Au revoir Sandra